0: 예수는, 나는, 모든 문제 저기 히로시마까지 들리게 한번 소리 내보시겠어요? 예수는, 나는, 모든 문제 아멘, 아멘 믿습니다 1년 만에 또이 자리에서 여러분과 뵙게 되어 반갑고 감사드립니다 어, 실은 지난 12월 달에 다녀갔는데 그때는 조용히 예배만 드리고 갔어요 못 보신 분들이 많으실 줄 아는데 또 지난 2월달 성교대회 때도 제가 주의를 여기 지키지 못하고 또 바로 대회만 마치고 돌아가야 했기 때문에 인사를 못 드리고 돌아갔습니다 그래서 오늘 1년 만에 우리 새롭게 뵙는 분들이 있어서 반갑고 감사드립니다 지금 시국이 시국인 만큼 (웃음) 한국이 들어오는 게 겁나고 두려웠습니다 (웃음) 제가 올려는데 친구에게 문자가 하나 왔어요 카톡으로 어, 지금 상황이 안 좋으니까 반일 감정이 너무 세니까 대중교통 이용하지 말고 못하고 다니라고 (웃음) 차를 보내주든가 애들 사람들 많은 데서 1호로 대화하지 않도록 조심시켜라. <웃음> 그러고 문자가 온 거예요. 그 얘기를 성지에게 했더니 큰아이에게 어때? 누가 뭐라 하면 내가 욕할 거야. <웃음> 그러더라고요. 어, 여러분도 이 불매운동 참여하고 계시는 분들 계실지도 모르겠는데 보금운동, 기도운동으로 바꾸시기 바랍니다. 네, 결국 살려야 될 나라고 불쌍한 민족이기 때문에 여러분들이 기도로 마음 담아 주시기를 부탁드리겠습니다. 어, 제가 작년 2월달로 기억을 하는데 선교대회 때 이제 교회 한 해의 표어를 따라서 메시지를 어, 전했었어요. 작년 같은 경우는 어, 하나님을 기쁘시게 하는 선교라는 제목으로 어, 말씀을 드렸었고요. 오늘은 오직 예수로 행복한 선교라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 어, 혹시 작년 그 메시지 기억하시는가 모르겠어요 3M 다 붙이고 다니시죠? 3M 테이프? 어, 전혀 까먹으신 듯한 반응들인데 세 가지 3M 뭔지 기억하시는 분 제가 대표로 얘기하시면 한 달간 히로시마 참사랑교회를 섬길 수 있는 첫 권을 드리도록 하겠습니다. 자, 누가 기억하시는 분? 3M이 뭔지? 3초 하나, 둘, 셋 없네요. 작년에 똑같은 예레미야 본문을 가지고 말씀을 전했어요. 예레미야 1장 1절로 5절에 먼저 하나님의 말씀이 예레미야에게 임하였죠. 그래서 우리는 말씀, 메시지를 먼저 받아야 됩니다. 하나님의 말씀을. 말씀을 받을 때 하나님이 또 해야 할 사명, 미션도 주신다고 말씀드렸고요. 말씀을 듣고 사명도 받았지만 결국 우리의 마음, 중심, 마인드가 하나님과 통하지 않고 거기에 담겨 있지 않으면 그 사명은 우리의 것이 될수 없다라는 말씀을 드렸습니다. 기억나십니까? 그래서 오늘도 마음에 대한 우리의 중심에 대한 얘기를 좀 나눠볼까 생각합니다. 많은 선교사님들이뭐 저희 교단의 선교사님들이야 그런 분들 주변에 잘안 계시지만 지금은 성교하기가 참 어려운 시대인 것 같아요. 일본 뿐만 아니고 일본은 뭐 오래전부터 성교사의 무덤이라는 얘기도 있어 왔고 많은 선교사님들이 지치고 힘들고 또 낙심하고 아무런 열매 수고 없이 다시 돌아가기도 하고 그러한 상황들을 봐왔고 지금도 제 주변에는 그러한 갈등 중에 계신 성교사님도 계시고요. 어, 여러분 성교에 있어서 가장 어려운 일또 교회를 어, 운영해 나가고 지탱해 나가는 데 있어서 가장 어려운 일이 뭐라고 생각되십니까? 부흥이안 되거나 경제적으로 어려움을 당하거나 성도들과의 갈등이나 마찰 그런 것들일까요? 그렇지 않습니다 아무리 경제적으로 어려워도 요 성교사들은 이미 죽음을 각오하고 나가신 분들이기 때문에 그런 거 전혀 개의치 않습니다 먹을 거 없으면 안 먹으면 되고요 굶으면 굶으면 되고 죽이시면 죽으면 되고 이미 각오가 돼 있기 때문에 인간관계의 갈등이요? 저도 속을 뻔했었죠 한성도를 바라보고 갔는데 3개월이 채 되지 않아서 교회를 떠나고 교회는 아무도 오지 않고 복음을 전해도 듣는 자들이 없고 영접하는 자들이 없고 저도 속을 뻔했죠. 낙심하고 좌절하고 이대로 될 것인가 돌아가야 될 것인가 그러나 그것 또한 지나가는 것뿐이었고 하나님은 새로운 문을 새로운 만남을 계속 열어줘고 계십니다. 성교사들에게 또 교회에 있어서 가장 큰 어려움은 바로 이 마음, 중심이 무너지는 거예요 특히 어떤 중심이냐 하나님이 부르셔서 예레미야를 부르시듯이 이사야 선지자를 부르시듯이 오늘 말씀처럼 에스겔을 부르시듯이 부르셔서 사명을 할 일을 주었는데 마치 엘리야처럼 자기 힘으로 자기 의지로 최선을 다해 열심히 해봤지만 죽음의 위험 앞에 이르렀을 때에 하나님 차라리 나를 데려가 주세요. 죽기를 소원합니다 하는 그마음의그 무너지는 상태. 그것이 교회도 그렇고 성교사에게 있어서는 가장 큰 어려움이 아닐까 생각을 합니다. 저도 그러한 순간들이 몇 차례 있어 왔지만 아, 갈등도 했었어요 사실은. 올해 6월 달에 우리 이제 정목사님을 비롯해서 교육자분들이 다녀가셨는데, 뭐 그때 이제 잠깐 말씀을 하셨었죠. 교회 상황들을 보고 주변에 듣기로는 조금 어려움도 있는 것 같고, 혹시 마음이 너무 무너져 있는 상태면은 다시 뭐 회복을 불러서 들어와야 될지, 다른 교회에 보내서 사역을 하게 해야 될지 뭐 이런 말씀을 하셨었는데, 어 사실은 작년에 그런 갈등을 살짝 했었지만 그거는 이제 지나가는 과정이었고 다시 넘어서고 일어서게 됐었습니다. 잠언 4장 23절에 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 네 마음을 지키라라는 말씀이 있죠. 저는 이 말씀을 저의 신앙의 모토로 삼고 있는 구절인데 마음이 무너지면 사실 모든 건 무너지고 다 끝나는 것 아니겠습니까? 그래서 하나님은 우리의 마음에 말씀을 주시고, 할 일도 주시고, 또 마음에 다시 새 힘도 불어 넣어 주시고 하는 것이죠. 어, 제가 이제 그런 어려움을 겪으면서, 뭐 어려움이라기보다는 이제 그런 하나의 지나가는 과정들을 겪으면서, 마음이 무너질 뻔했었지만 다시 회복했었던 게 뭐냐면 처음 예수 그리스도를 만났을 때의 그 사랑, 그 은혜, 그 감격 그리고 하나님이 나를 부르셨던 그 소명을 다시 회복하게 됐었어요. 제가 몇년 전에도 아마 이 강단에 설 때마다 하는 얘기인 것 같은데 89년도 중학교 3학년 때 예수 그리스도를... 아, 아니죠, 92년도에 92년도인가요? 91년도인가요? 하여튼 예수 그리스도를 처음 만났을 때 구원에 대한 은혜와 감격을 받았을 때한 앉아서 무릎 꿇고 두세 시간을 기도를 하는데요. 그때 저에게는 그 콜링 구원에 대한 부르심과 함께 해야 할 사명까지 동시에 주어졌었어요. 세계성도 나가야지. 세계복음화 해야지. 그때는 이제 세계복음화라는 이러한 단어를 구체적으로 쓰진 않았지만 내가 전 세계를 다니며 선교사로서 찬양을 하며 많은 사람에게 복음을 전해서 내가 받은 이 구원, 내가 얻은 이 감격, 이 사랑을 전해야지라는 뜨거운 마음이 넘쳐났었습니다 주체할 수 없을 만큼 제 마음 중심에서 그게 막 솟아났었어요. 그때는요, 보는 구절구절 성경 말씀들마다 하나같이 다 주옥같은 말씀으로 꿀송이보다 달다는 그 말씀이 이해가 되어졌었어요. 어느 순간에는 한 구절이 넘어가지 않아서 밤새도록 그 구절을 붙잡고 눈물을 흘리고 했었던 적도 있고. 지금 여러분에게 말씀드리면 아마 또그 얘기냐? 식상하다 할수 있을 다하는 말씀. 요한복음 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 근데 세상을 이처럼 사랑했다는 그 말이요 다른 그 누구에 대한 얘기가 아닌 바로 나에 대한 이야기였던 것을 생생하게 지금도 기억을 하고 있습니다. 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 죄와 저주 사망 가운데 완전히 죽어서 지옥 배경 속에 죽어있었던 그 상태에서 독생자 아들을 내어주셔서 나를 살리셨다. 멸망하지 않고 영생 얻도록 길을 열어주셨다. 그 감격과 그 은혜가 다시 제 안에서 막 생겨나게 된 것입니다. 제가 마음이 무너졌었더라면 아마 모든 거 접고 돌아왔었을지도 몰라요. 사실은 이런 깊은 얘기는 제가 혼자 기도하면서 하나님과 묵상하고 대화하고 하는 내용이지 저희 와이프에게도 그런 얘기는 구체적으로 하지 않았었어요. 글쎄 뭐 제가 얼마나 이제 눌리는 상태로 갈등하고 고민을 했었는지 모르겠는데 그것을 보고 안타까워가지고 이제 본 교회에 우리 정목사에게 전화를 드리고 뭐 지금 제 남편이 이런 상태에 있습니다 어떻게 하면 좋을지 모르겠습니다 이렇게 아마 얘기를 했었던 것 같은데 근데 잠깐이었었던 거고 하나님은 다시금 제 마음 안에 그러한 첫 사랑을 회복시켜 주시더라고요 요한계시록 2장 3장 주장에 걸쳐서 소아시아 일곱 교회에 대한 하나님의 말씀이 나옵니다. 그때 첫 번째로 말씀을 하시며 책망하셨던 교회가 에베소 교회입니다. 에베소 교회는 아데미라는 큰 신전이 있는 우상 나라, 우상 도시였었습니다. 그러나 바울이 복음을 전했고 경건한 유대인들과 이방인들이 정말 신실하게 하나님을 믿고 따르며 섬겼던 그러한 교회였어요. 그러나 마지막에 책망받기를 네가 첫사랑을 그 뜨거웠던 첫사랑을 잃어버렸다. 그 사랑 다시 회복해야 된다라고 책망하시며 말씀을 하셨습니다. 이것은 에베소 교회만의 문제일까요? 저만의 문제일까요? 다른 성교사님들 낙심하고 좌절해 있는 성교사님들의 만의 문제일까요? 그렇지 않다고 생각합니다. 여러분들에게도 다 해당되는 말씀이 아닌가 싶어요. 너 처음 나 만나서 고백했었던 그 고백 기억하니? 그리스도의 십자가의 보혈의 그 사랑 얻었던 아무런 값 없이 대가 없이 얻었던 그 구원의 그 은혜의 순간을 기억하니? 라고 지금 여러분에게 묻고 계시지는 않는가 생각되어집니다. 그래서 성교란 마음으로 하는 것이다 라고 저는 결론을 얻었습니다. 오늘 본문에 예레미야가 시위대 뜰에 갇혀있었다. 오늘 오전 예배 때도 잠깐 언급이 있었었죠. 남유다의 예루살렘의 멸망을 앞에 두고 애통한 심정으로 눈물을 흘려가면서 이 나라, 이 백성, 이 민족을 극렬히 여기는 마음으로 예레미야는 눈물의 선지자로서 활동을 했었어요. 이대로 있으면 망한다. 바벨론이 일어나 칠 것이다. 우리는 빨리 화친하면서 또 여호와께 돌아오면서 모든 것을 회개하고 하나님 앞에 돌아와야 된다. 23년간을 외쳤어요. 아무도 한 사람도 그 말을 듣고 돌이키거나 돌아오지 않았습니다. 왕도 정치인들도 모두가 친 바벨론이라 죄명을 씌워 시위대 뜰에 가둬놓았죠. 그때 여호와의 말씀이 두 번째로 예레미야에게 임하는 것입니다. 낙심하지 마라. 이를 행하고 그것을 지어 성취하는 나 여호와가 너에게 말하니까 낙심하지 마라. 낙심의 자리에 좌절의 자리에 그냥 그대로 무릎 꿇고 기도하고 하늘을 우러르면 됩니다. 시위대 뜰이라는 것이 뭐 철창으로 만들어진 그런 감옥이었냐? 그게 아니고요. 그냥 맨땅에 호를 파가지고 가둬둔 거예요. 위에 뚜껑 덮어서 하늘만 보일 수 있도록. 사방이 마치 고린도서 4장 8절의 말씀처럼 사방이 우겨 쌓임을 당해서 둘러싸여서 벗어날 것도 도망칠 것도 헤어날 것도 없는 그러한 상태에 있었던 것입니다. 그곳에서 할수 있는 게 뭐가 있겠어요? 여와를 향해 하늘을 우러러 바라보는 것이죠. 사방으로 우겨 쌓임을 당해도 쌓이지 아니합니다. 거꾸로 튀름을 당해도 무너지지 않습니다. 넘어뜨림을 당해도 거꾸로 짐을 당하지 넘어짐을 당하지 않는 그러한 자리 하나님을 우러러보는 자리 히로시마에 나간 지만 8년이 지났어요. 많은 사람들은 눈에 보이는 형편을 보고 판단하고 평가할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 하나님은 중심을 보시더라고요. 마치 사람들이 원해서 세웠던 사우랑을 패하시고, 하나님이 원하시는 왕을 세우고자 사무엘에게 이새 2세, 베들렘의 이세의 가정으로 가라 했을 때 사무엘 선지자가 들어가 보니 너무나 키도 크고 훌륭한 헌칠한 멋있는 아들들이 쫙 있습니다. 하나님, 누굽니까? 이 중에 반드시 왕이 있겠네요. 누구에게 기름을 부어 세워야 될까요? 누굽니까? 잠깐! 멈춰라 이 중에 없다 사람은 외모를 보고 판단하지만 나 여호와는 충심을 본다 저 들에서 양치던 가장 형들보다도 못한 어린 다윗 그 당시만 한 열다섯, 열여 살이나 됐을까요? 다윗이 들어옵니다 바로 이자다 그에게 기름을 부어 왕을 세워라. 하나님은 중심을 보시는 것입니다. 제가 금요일 날 밤에 10시 반에 여기 교회에 도착을 했어요. 막 서두른다고 서두른다고 우리 성도님들 금요 기도회 하는 모습 함께 참여하고 얼굴도 뵙고 싶고 또 인사도 드리고 싶고 했는데 부려부려 왔는데 10시 반 우리 교육자 분몇분 하고 청년 몇만 있고 집사님 가정이 하고 안 계시더라고 <웃음> 제가 너무 늦었죠 그렇게 도착을 하고 이제 늦게 또 이제 하나에 계신 부모님 댁에 찾아가서 잠을 자고 아침에 일어났는데 피곤하죠 어, 그렇게 이제 뭐 바로 옆날하긴 하지만 얼마나 피곤합니까? 물 건너왔으니까. 그것도 눈치 속을, 눈치를 뚫고 왔으니까 얼마나 피곤해요. 그리고 이제 피곤한 아침, 잠도 제가 되게 민감해가지고요. 환경이 바뀌면 잠을 거의 못 자요. 어제도 못 잤고, 거의 뭐뜬 눈으로 지새다시피제 쌍꺼풀이 점점 진해져 가고 있는데. 그렇게 하여튼 그렇게 금요일 밤을 보내고 토요일 아침이 됐는데, 너무너무 기쁘고 행복한 문자가 저에게 들어왔어요. 그 문자 하나로 요그 전날의 모든 피로가 싹 풀리는 겁니다. 참산학교에 있는 한엠런트에게온 문자였었습니다. 뭐 개인 프라이버시 때문에 이름은 밝히지 않겠고요. 내용을 잠깐 여러분에게 소개해 드리겠습니다. 성교사님, 사모님, 화요일부터 리더 수련회에 참석하여 잘 마치고 어제 돌아왔습니다. 그곳에서 찬양 한 곡을 하는데 제가 갔던 히로시마 현장과 일본에 계신 성교사님들 생각이 나서 눈물이 났습니다. 찬양 가사를 같이 묵상하고 싶어서 보내드립니다. 제목 나 주님 마음 봅니다. 원인 모를 아픔 속에 공허한 그들의 눈빛. 주님 마음 나의 마음 감춰진 그들의 눈물. 누가 나를 위해 갈고 나지막한 주님의 음성. 나 화답하며 나아가리라, 주여 저를 보내소서. 아무도 돌아보지 않는 곳, 그곳에서 나 주님 마음 봅니다. 한 영혼, 그 넘어 또한 영혼, 버려진 그곳에서 나 주님 마음을 봅니다. 1절 가사였고, 2절 반복되는 내용들입니다. 집에 와서도 계속 묵상을 하는데 성교에 대해 더 구체적인 마음이 품어지는 것 같아요. 너무 감사한 시간이었습니다. 은혜 만땅 받고 온것 같아요. 찬양 가사 더 묵상하면서 히로시마 현장을 위해 또 성교사님 가정을 위해 랩런트들 위해 더 마음 담고 항상 기도하겠습니다. 사랑합니다. 주일날 뵈요. 라는 문자가 왔어요. 너무 감격이 되고 감사가 넘쳐서 너무 귀한 믿음의 고백과 하나님의 은혜에 감사한다. 선교라는 두 글자가 너의 마음에 새겨지는 그것만으로도 너는 인생 최고의 행복자, 축복자이다. 이단 라고 문자를 답장을 보냈습니다. 찬양 가사에도 나왔듯이 그 아무도 돌아보지 않는 사망, 저주, 재앙 가운데 있는 그 현장 그곳에 계신 하나님의 마음, 하나님의 눈물, 그 마음 그것을 내가 봅니다라는 가사의 내용이었어요. 메시지를 듣고 찬양을 하는데 그 현장이 보여졌고 그 하나님의 마음이 담겨졌던 것 같아요. 성교란 바로 이런 것 아니겠습니까? 여러분들이 제가 간지 8년 동안 이런저런 많은 팀들과 또 구역과 개인들이 다녀가셨는데 한 번도 피곤하다. 제발 이제 안 왔으면 좋겠다. 그랬던 적이 한 번도 없어요. 누구라도 또 왔으면 좋겠다. 와서 이 마음 함께 나누고 이곳을 마음에 담고 갔으면 좋겠다. 늘 그런 마음뿐이었습니다. 었 와서 봤기 때문에 함께 그 마음을 나눴었기 때문에 메시지 듣는 그 순간에 찬양하는 그 순간에 그것이 떠올랐던 것이 아니겠습니까? 선교는 마음으로 하는 것입니다. 그때 에 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 3절 말씀에 나는 내가 내가 알지 못하고 크고 은밀한 일을 너에게 보여줄 것이다 네가 나한테 부르짖고네 마음을 쏟고 네가 갇힌 중에 외로움 중에 어려움 중에 있을지라도 나를 찾고 나를 바라보고 기도하면 내게 부르짖으면 내가 크고 은밀한 일을 네가 알지 못하는 그 일을 이룰 거야 하나님은 그 일을 이루실 줄로 믿습니다 그렇다면 여러분, 하나님이 이루시는 크고 은밀한 일이 무엇일까요? 교회가 부흥되는 거, 빛이 청산되는 거, 갑자기 성도들이 많이 생기는 거, 그럴 수도 있겠죠. 그런 응답이 올 수도 있겠죠. 그러나 이 예레미야서 33장 이유를 쭉 읽다 보면요. 특히 15절에 가면 이런 말씀을 하십니다. 그날 그때에 내가 다윗에게서 한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 무슨 약속입니까? 그리스도에 대한 약속이에요. 그리스도를 다윗의 가지에서 공의로운 의로운 가지가 나게 해서 공의를 이룰 것이다. 정의를 이룰 것이다. 그리스도를 통해 모든 것 다시 회복시킬 것이다. 이것이 하나님이 우리에게 보여주시는 크고 은밀한 일이에요. 그 일을 이루시기까지는 때로는 시시대뜰에 가치는 어려움이 있을 수도 있어요. 여러분 이사야서 선지자도 잘 알죠? 이사야서 특히 시작하는 1장 2절부터 3절에 뭐가 기록되어 있습니까? 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울여라. 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 손은 그 임자를 알고 낙이는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 얼마나 비참한 현실입니까? 내 자식을 낳았는데 나는 부모를 몰라요. 아니 당신은 내 부모가 아니에요. 거역하는 이 상황 얼마나 비참한 현장입니까? 소도 임자를 알고 나이도 주인의 구유를 아는데 이 소보다도 이 개, 돼지보다도 못한 인간아 내가 너를 낳았건만 너는 왜 나를 모른다 하느냐 얼마나 비참합니까? 저는 이 마음을 품고 히로시마에, 히로시마에 있습니다 작년에도 폭우로 많은 어려움이 있었고요 4년 전에도 폭우로 산사태가 있어서 많은 생명을 앗아갔고요. 지금도 어, 오늘도 아침에 눈 뜨자마자 계속 이제 경보가 날라오는 거예요. 제가 이제 히로시마 재난 그 앱이 깔려있기 때문에 계속 지금 강한 비로 인해서 경보가 났습니다. 비가 한 시간에 몇 미리씩 옵니다. 계속 오는데 좀 걱정이 됩니다. 우리 성도들은 잘 있을지 안전할지 또 산사태는 나지 않을지 5년 전에 산사태로 자녀 둘을 잃었던 그 가정은 지금도 똑같은 집에 살고 있는데 지금 불안에 떨고 있지는 않을지. 그 모든 것이 하나님을 떠난 문제인데, 그러한 애통한 심정으로 계속 기도하고 있어요. 예레미야가그 어려움을 당하고 뜰에 갇혔었고, 정말 외롭고 쓸쓸한 눈물이 침상에 눈물이 상할 만큼 눈물이 마를 만큼 더 이상 흘릴 눈물도 없을 만큼 어려움 중에 있었음에도 하나님이 회복의 말씀을 주셨던 것처럼 이사야에도 이렇게 내내 백성이 내 자식이 나를 거역했다 하는데도 불구하고요 하나님은 회복의 약속을 또 주십니다 이사야 1장 18절에 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 회복의 말씀, 용서의 말씀입니다. 여러분 구약 성경은 메시아에 대한 약속의 말씀드리죠. 그러나 또 다른 한편으로 또 다른 이면으로 구약 성경을 들여다보면 끊임없는 반역의 역사입니다. 잘 아시죠? 구약을 읽다 보면 막 우라통이 치밀어가지고 요 제가 막 집어던지고 때려치고 싶은 마음이 몇 번이고 드는 적이 있어요. 하나님 참 인내도 많으시지. 이걸 그냥 놔두셔? 그냥 싹다 갈아엎으시지 차라리. 그래서 제가 한동안 했었던 기도가 뭐냐? 히로시마, 아니 일본 전국의 0.3% 밖에 안 되는 이 기독교 인구 언제 1% 만들지, 언제 10% 만들지가 아니고 이 0.3%마저 싹 쓸어버리셔야 되는데 그래서 다시 없는 것처럼 만드셔서 거기서 새로 시작하셔야 될 텐데 이런 생각을 하곤 했었거든요. 특히 여러분 구약 성경을 대원하는 대표하는 호세아 선지죠 호세아서 아시죠? 너는 가서 저 음란한 여자 고멜을 데려다 네 아내로 삼아라 말도 안 되죠 어디 뭐 드라마 작가 이야기입니까? 현실의 이야기예요. 호세아에게 너저 음란한 계집 고멜를 데려다가 네 아내 삼아 자식을 낳습니다. 이스라엘이라고 지었다. 이스라엘을 폐할 자로 어, 로르 호르마 로 호르마인가요? 둘째 딸 정확히 이름이 기억이 안 나는데 긍휼을 내가 버렸다. 그다음에 셋째 아들을 낳았는데 로암미 맞나? 호세아서 다시 봅시다. 예, <웃음> 네. 로암미 맞네요. 로르하마. 극류를 버렸다. 이제는 내 백성이 아니다. 자식들 이름을 다 이렇게 지었어요. 저주의 이름으로. 그랬는데도 또 나가 음탕한 짓을 합니다. 너 데려다가 또내 안에 삼아라. 사랑한다 말해라. 용서한다 말해라. 어디까지 갔냐. 저 우상 신전에 창녀가 돼버렸어요. 우상 신전에 가서 아예 대놓고 창녀 짓을 하는 그러한 여인까지 타락해버렸어요. 그러한 지경까지. 그래도 데려다가 사랑한다. 말해라. 3장, 호세아 3장에 있습니다. 짧은 3장, 1절에서 5절의 내용이, 그 내용이. 억장이 무너지지 않겠습니까? 내가 호세아라면, 12번도 죽이고도 남았겠을 것 같은데. 하나님이 그만큼 우리를 긍휼히 참으시고, 사랑하신 거예요. 그러면서 6장에 가서 뭐라고 약속하십니까? 6장 1절에 호세아 6장 1절에 오라 우리가 여호와께 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이다 이것이 하나님께서 우리에게 보여주시는 크고 은밀한 일이라고요 우리는 그저 잘 먹고 잘 살고 모든 것이 잘 되고 형통해지면 그것이 하나님의 역사의 큰 일이라 생각될지 모르겠지만 반드시 우리의 옛 체질, 즉 복음과 관계없는 창세기 3장의 그 체질은 완전히 멸망 가운데 사라져버려야만 하고 저주를 당해서 그것이 사라질 지경이 될지라도 저주를 받아야만 하는 것이고 그 후에는 찢으셨지만 낫게 해주시고 치셨지만 싸며주시는 하나님의 회복의 은혜가 있는 것입니다. 히로시마를, 일본 땅을 저는 그렇게 바라보며, 기도하며 사역하고 있습니다. 한 영혼, 한 영혼을 하나님께 돌이키기가 얼마나 어려운지 여러분 아십니까? 저희 사랑하는 성도 중에 이제 저희 와이프 친구이기도 하고, 저희 첫 성도이기도 했던 성도가 있어요. 구체적으로 다 말씀드리면 너무 뭐 개인적인 이야기니까 어렵고 개인의 실수 또 잘못된 판단으로 가정이 완전히 깨졌어요. 집을 나갔죠. 자녀들 셋이 있는데 다 버렸죠. 남편이 그 자녀들 셋을 돌본다고 애쓰고 그러다가 본인이 막 주일에도 일 나가야 되고 어려운 중에 있으니까 제일 먼저 저희가 생각이 났나 봐요. 작년 10월쯤인가요? 전화가 왔어요. 아이들을 맡겨야 되겠는데 혹시 이번 주말에 좀 부탁해도 되겠습니까? 아, 데리고 오십시오. 괜찮습니다. 그렇게 시작된 자녀 셋 플러스된 (웃음) 주말 동거가 지난달까지 이어졌습니다. 작년 10월부터 매주 저희 애들 넷 뒤치다거리도 어려운데 셋을 플러스 해가지고 토요일 일요일이면 아이들 일곱을 (웃음) 케어를 하는데요. 저야 뭐 그냥 모른 척하고 주일날 아침에부터 저녁까지 1층 제 방에 가서 말씀 묵상하고 메시지 준비하니까 모르는데 저희 와이프는 죽을 지경이었나 봐요. 처음에는. 치워도 치워도 끊임없죠. 밥에 먹여서 치우고 나면 저녁 만들어야 되죠. 애들 또뭐 나가서 논다고 바로 앞에 공원이니까 나가 놀면 옷다 더럽혀오죠. 흙 묻혀오죠. 진창으로 빠져오죠. 그러면 그것도 쓸어야 되죠. 청소기 돌려야죠. 애들 빨래까지 해야 되죠. 하루는 더 이상 못 해먹겠다 하더라고요. 그 마음이 조금 이해는 됐는데 그게 우리가 해야 될 성교 아니겠냐. 그러니까 그게 우리의 성교지 이게 우리의 성교지 어쨌든 지난달까지 이제 그런 와중에 있었는데 결국 어떻게 됐냐 이제 완전히 이혼을 했기 때문에 갈라쓴 상태였고 이제 양육권 때문에 이제 법정을 갔는데 큰아이 큰 딸은 초등학교 6학년인데 자기는 아빠를 택하겠다 아빠가 너무 불쌍하다 엄마가 우리를 버리고 나갔으니까 아빠하고 있겠다 밑에 두 녀석들은 남자아이 둘인데 철이 없죠. 엄마랑 지내겠다. 그래서 이제 엄마가 밑에 남동생 둘만 데리고 오고 아빠가 큰아이만 돌보는 그러한 상황이 됐어요. 그러면서 이 성도가 앞으로 어떻게 살아야 될지 자녀를 또 둘을 키우려면 본인이 열심히 일을 해야 되는데 직장을 쉽게 옮길 수도 없고 막 갈등 중에 멀리 고배에 있는, 고배에 근처에 있는 자기네 친정으로 돌아가야 되지, 막 갈등을 하는 거예요. 그래서 제가 딱 잘라 얘기했죠. 하나님이 왜 이러한 일을 만드셨겠냐. 당신을 향한, 너를 향한 계획도 있겠지만, 자녀들에 대한 하나님의 계획이 있지 않냐. 교회 근처로 당장 이사 와라. 어려우면 부족하면 내가 도와줄게. 이사 와라. 그래서 집 근처로 이사를 왔습니다. 그게 이제 이번 달 초에 일어났던 일이고, 그래서 지금은 이제 주말에 올것 없이 엄마가 아이들 둘을 돌보고 주일날 아침에 와서 예배를 함께 드리고 있고, 대신에 이제 제 마음이 안타까운 것은 큰딸이 6학년이면 여자아이들은 좀 빠르잖아요. 사춘기도 오고 여러가지 갈등이 있을 텐데, 그 아이에게 딸에게 얘기했어요. 집이 좀 멀더라도, 주일날 아빠한테 교회 간다고 말해라. 그래서 반드시 넌 예배 드려야 된다. 예배 오겠다고 얘기해라. 이럴 때한두 주간은 오더라고요. 근데 이미 엄마랑 또 떨어져 살죠. 동생들하고도 떨어진 상태죠. 주일날만 와서 보는 것도 좀 그렇기도 할 거고. 또 이제 동생들 같이 오질 않으니까 아빠도 얘만 데리고 그먼 길을 또 와서 교회 데려다 놓고 가기, 가고. 또오후엔 데리고 오고 이게 힘든 상황인 거예요. 그래서 지난 두 주간은 또못 오는 상태로 있고 그랬었습니다. 그러한 어쨌든 그러한 찢김을 당할 듯한 어려움 그러한 중에서도 하나님은 싸매어 주시고 일으켜 주시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 선교 오직 예수로 행복한 교회, 오직 예수로 행복한 여러분 가정, 오직 예수로 행복한 개인들이십니까? 아멘 네. <웃음> 여러분의 마음을 빼앗기지 마시기 바랍니다 어떠한 상황 속에서도 요그 마음을 잃지 마시기를 바래요그 마음을 여러분이 굳건히 지킨다면 여러분의 개인도, 가정도, 교회도, 또 선교 현장도 하나님은 이와 같은 회복의 크고 은밀한 일들을 보여주실 줄로 확신합니다. 어, 오랜만에 이렇게 와서 오전부터 예배를 참석하면서 여러분들의 얼굴 뵈니까 너무 감사하고 기쁘고 즐거워요. 어, 또 어떤 분들은 계속 기도 속에서 만나니까 낯설지 않습니다. 이런 말씀도 해주시고요 그 한마디 한마디 표정 하나하나가 저희에게는 또 더욱 선교지에서 승리할 힘이 되는 것 같습니다 오직 예수로 행복한 선교 지속할 수 있도록 여러분들이 계속 기도해 주시고 후원해 주시기를 부탁드리며 짧은 메시지를 마치도록 하겠습니다 기도하겠습니다 고마우신 하나님 하나님의 은혜와 사랑에 감사를 드립니다 하나님이 우리를 낳으셨고 기르셨지만 우리를 참 포도나무로 삼아주셨지만 우리 안에 악한 가시가 나고 우리의 생각과 마음은 점점 악하여져가고 하나님이 우리에게 주셨던 첫사랑은 점점 식어져만 가는 그러한 현실에 있지는 않는지 스스로를 돌이켜봅니다. 결국 우리의 마음이 하나님을 떠나 어려움 중에 있지 않는지 돌이켜보게 됩니다. 그러한 중에 하나님은 우리에게 말씀으로 다시 한번 찾아오시고 힘을 주시며 네가 그 마음을 쏟아 내게 부르짖으면 네가 알지도 못하는 크고 은밀한 일을 회복의 일을 복음 운동의 역사를 반드시 이루어 주겠다 주님은 약속하고 계십니다 오늘도 그 약속 붙잡고 우리의 마음을 주님께 드리며 우리 참사랑 교회가 표어만이 아닌 백여 명의 선교사를 반드시 파송할 기회로 세워져 가기를 원하오니 하나님이 하나님의 때에 그 일을 이루어 주시옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘